0: Jetzt geht's los, ja? Jetzt. Heute ist Mittwoch, der 6. Dezember 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, wenn man sein Ohr ganz leicht auf die Herdplatte legt, kann man riechen, wie blöd man ist.
1: Ab, 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 17. ab 17. Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Katrin und Tommy Bosch
0: Wir machen zusammen Feierabend Was
2: wir heute brauchen ist eine sehr sehr hohe Taktung denn wir haben Multo Multo Content. <lacht>
0: Ah oh ja, cool. Das war schon der erste Punkt.
2: Äh, also wenn Multo, multo content viel äh, viel Inhalt äh, bedeutet, ich weiß nicht, keine Ahnung. Multo-Content. Wir haben Multo-Content, hört sich auf alle Fälle gut an. Wir haben wahnsinnig gute Nachrichten und irre Aktionen heute hier in dieser Sendung. Deswegen, wir dürfen uns eigentlich nicht verplaudern. Trotz alledem, dein Logbuch-Eintrag, bezieht er sich vielleicht auf eine kleine Küchenpanne?
0: Nee, gar nicht. Hattest du eine Küchenpanne?
2: Nee, aber du vielleicht.
0: Wie bitte? Naja. Ich habe gestern vorzügliches Hühnchen gekocht mit zugegebenermaßen sehr durchsichtiger Soße. Ja,
2: also ich, äh, du, äh, der Wille zählt bei mir erstmal so und ich finde es irre toll, dass du dein menschliches Portfolio erweiterst äh, um das Item Küchenfee.
0: Mhm.
2: Das war ja bisher stand es noch nicht so wirklich. Im Fokus deines Lebens und äh, du, du schlägst dich wacker in der Küche, muss ich sagen. Vielen Dank. Es würde mich aber, wie gesagt, nicht wundern, da du ja insgesamt mit Küchengeräten noch so ein bisschen fremdelst, dass du da auch mal ein Ohr auf die Herdplatte legst. Also, oder.
0: Und meinst du, wenn ich ein Ohr auf die Herdplatte lege, dass ich dann selber feststelle, jetzt, warte mal, so heiß ist es? Ah, so blöd bin ich.
2: Nee, äh, genauso wie du es gesagt hast, du legst das Ohr auf die Herdplatte, dann fangen äh, erstmal so deine, die, diese kleinen Haare am Ohr an zu kokeln, dann stinkt's und dann denkst du dir, oh, also, so riecht Blödheit. Also, <lacht> ja. Und schaltest es dann zumindest von 9 mit Punkt, das ist nämlich das Maximum bei uns, auf 9 ohne Punkt runter. Ähm, nee, aber was ist denn passiert?
0: Es ist gar nichts passiert. Ähm, mein bester Freund Razzi hatte diesen Spruch in seinem Status. Und da habe ich fünfmal drüber gelesen und ich habe mich fünfmal totgelacht.
2: Ach so, ach schade.
0: Ja, der, ach. ich hätte mir auch gewünscht, dass ich mir den ausgedacht habe. Aber manchmal muss man und hm. darf man auch reproduzieren, weil das ist doch wirklich schön.
2: Nee, weil mit dir, ich wirklich, ich, ich hatte mal äh, eine Idee, mit, also dich im groß rauszubringen. Mhm. Und zwar mit so einem Mashup zwischen zwei sehr erfolgreichen ähm, Fernsehformaten, nämlich Kochshow und Pannenshow. Also, dass wir das irgendwie... Ähm Witzig, ja. <lacht> also dafür, dass es mir gerade eingefallen ist, ist jetzt nicht.
0: Du aber dafür, dass du mit der einzige <lacht> bist, der im Fernsehen an mich geglaubt hätte. Wäre das ja schon eine schöne Sache.
2: Wir haben keine Zeit, uns hier zu verplaudern. Und äh, ich muss direkt mal anfangen mit einem Thema, das mir echt am Herzen liegt. Diese Pisa, diese Mieser, 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 Pisa, Pisa immer Mieser. Also hieß unsere Folge gestern und das bezieht sich auf eine wirklich schlechte Zeugnisausgabe, die wir als Deutsche, als deutsche Lehrer, als deutsche Kinder, als deutsche Eltern, wir als Deutsche sind äh, versetzen gefährdet. Laut der neuesten PISA-Umfrage.
0: Versetzungsgefährdet, da fängt es ja schon an. Was habe ich gesagt? Versetzen verpferdet. Ich habe ver
2: versetzen verpferdet gesagt? Ja. Das ist jetzt auch Quatsch, oder? Ich habe <lacht> so so doch nicht versetzen verpferdet gesagt. <lacht> naja, auf alle Fälle. Wir Deutschen sind mies wie Sau und gut sind allerdings die Esten, also die Leute, Menschen, die aus Estland kommen, Sowieso ein erstaunliches Land, weil die teilweise in, in, in unglaublichen Sportarten ziemlich gut sind, obwohl die nur 1,3 Millionen… Äh
0: weißt du mal, was das lustig ist? Apropos Pisa, ich wüsste jetzt nicht, wo Estland ist, bei Norwegen.
2: Ähm, Estland äh, gehört zum Baltikum, glaube ich. <lacht> also, komm, darfst du mich doch nicht fragen. Ich habe von so überhaupt keine Ahnung. Ja, ich
0: meine ja nur… Okay,
2: komm, die KI bitte.
0: Ja, das stimmt schon so. Zum Baltikum, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Gewürzpflanze, werden die Staaten Estland, Lettland und Litauen gerechnet.
2: Na, da haben wir es doch schon. So, und äh, jetzt haben, äh, jetzt hat man natürlich bei den Esten, die äh, in Europa die absoluten Spitzenreiter sind bei der PISA-Studie und weltweit auf Platz 4 gelandet sind. Also für so ein kleines Volk, ne? 1,3. Ist es ja
0: vielleicht nicht blöd zu sein, wenn man weniger ist?
2: das ist eine steile These. Also klar. Obwohl die
0: Japaner sind auch sehr viele. Ich nehme es zurück.
2: Na, man nimmt, man redet auch gerne von der Schwarmintelligenz und so, aber das ist, ist alles jetzt ein bisschen bisschen im Trübenfischen. Die Esten erklären sich das anders. Und zwar sagen die Esten, im Unterricht müssen sich die Kinder konzentrieren. Da muss man auch mal ein bisschen streng sein. Als erstes, wichtigstes. Aber was sie ganz toll machen und was ich schon immer hier auch eingefordert habe, es gibt bei den Esten ganz, ganz lange Grundschule und erst ganz zum Schluss Nämlich in der 10., 11. und 12. Klasse trennt sich das und dann gehen manche aufs Gymnasium und manche nicht.
0: Aber das ist doch wirklich, ich verstehe nicht, warum so das nicht naheliegendes. so ist. Dass sowieso alle in diesem Klassenkonzept zusammenbleiben und nicht schon ab der 5. oder ab der 7. Klasse. Das ist ja eben das Blöde. Da gehst du schon auseinander. Da fühlt sich der eine schon doof und der andere im, im blöde Fall Du kannst Fall doch besser. kein
2: Kind während der, während der Pubertät aussortieren. Wenn ich mich daran erinnere, das war für mich, das war mein persönlicher Weltkrieg. Ich... Ich stand total neben mir. Und in dieser Zeit, ja, bin ich natürlich auch durchgefallen und wäre beinahe nochmal durchgefallen und beinahe nochmal durchgefallen. Und dann war ich raus aus der Pubertät und war ich auf einmal ein Musterschüler. Das ist Quatsch. Man, man kann, man muss und man darf nicht. Und innerhalb des Klassenverbundes teilen die die Kinder in so Lerngruppen auf. Und wenn man besser wird, dann kommt man halt in die nächste Gruppe. Oder wenn man schlechter wird, wenn man gerade ein Problem hat, die sieht die Eltern drehen oder sowas. Dann kommt man vielleicht mal irgendwie eine Gruppe runter. Also das Ganze ist viel individueller und, und jetzt bin ich mit meinem Vortrag über das Schulsystem in Estland auch am Ende, einerseits konzentriert und streng und andererseits aber auch belohnen mit viel, viel Freizeit. Es gibt drei Monate Sommerferien.
0: Die armen Eltern.
2: Und deswegen ein geflügeltes Wort in Estland, ich übersetze es mal direkt ins Deutsche, um hier keine Verwirrung anzurichten, bei uns sagt man immer, dass es drei Gründe gibt, Schullehrer zu werden. Juni, Juli und August. Drei Monate Urlaub für die estischen Lehrer. Dankeschön.
1: Ab
0: 17.
2: So und weiter geht's in diesem äh, ja, in diesem schnellen Ritt durch weltpolitische Themen. Und Ab so. nach
0: Nordkorea, ne?
2: Ach direkt, ja? Okay, ja. können wir auch machen. Ein ähm, wunderbares Szenen von Kim Jong-Un. Er ist so eine Art ähm, Scholz von Nordkorea, man mm, nennt ihn auch
0: äh, nur nicht demokratisch gewählt
2: trotzdem nennen sie ihn dort den nordkoreanischen Scholz oder eben Kim Jong-un oder Mutti und äh, Kim Jong-un hat diverse Frauen eingeladen zu einer Naja, Art es
0: war das nationale Treffen der Mütter mhm. tatsächlich und äh, da ging es auch um die Geburtenrate in Nordkorea, die viel zu gering ist Ja. und das hat ihn zum Weinen gebracht.
2: Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Dieser Mann. Man sollte eigentlich so in diesen Stereotypen gar nicht mehr denken. Aber er ist ja so eine Art Mann. Er ist der mächtigste Mann sogar von Nordkorea. Er befehligt äh, ein riesiges Militär ähm, und möglicherweise auch atomare Waffen. Ja, mhm. man dazu sagen.
0: Kann viel essen, glaube ich auch. Und
2: der fängt auf einmal an zu weinen wie ein kleines Kind, weil er Angst um die Zukunft Nordkoreas hat und vielleicht, weil er es auch ein bisschen persönlich nimmt und sich sagt, ich bin doch so ein guter Chef hier in dem Land. Warum habt ihr denn nicht Bock, mehr Kinder ins er Land zu bringen? Er sitzt da wirklich
0: auf dem Podium und weint, vergräbt sein Gesicht in der Hand und im Publikum weinen fünf Frauen mit.
2: Ja, also erst weint er und dann wird kollektiv losgeweint von sehr bunt geschmückten Frauen, die da, äh, wie gesagt, an diesem ich nenne es jetzt mal Frauen-Symposium teilnehmen. Und es gibt eine wirklich Und es ist nicht ausgedacht,
0: es ist wirklich so. Ja,
2: es gibt eine ergreifende Tonaufnahme.
0: Ich sagen, jetzt wenn ich es so höre, nehme ich das auch mit.
2: Da möchte man fast Nordkoreanerin sein. Ich ja. habe letztens, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, ähm, einen Beitrag mir angeguckt über die skurrilsten Fakten über Nordkorea und der für mich skurrilste Fakt ist, dass die haben eine eigene Zeitzone, gut, das gibt es in diversen Ländern, aber die haben eine eigene Zeitzone ähm, mit, mit einer halben Stunde. Also normalerweise ne, ist ja zwischen, weiß nicht was, England und Deutschland, das ist ja eine Stunde oder das ist alles immer glatt, neun Stunden, ja. acht Stunden, sieben Stunden, aber Nordkorea hat eine Zeitzone, die ist dann zum Beispiel viereinhalb Stunden hinter äh, Japan oder elfeinhalb Stunden hinter und so weiter und so fort. Und das äh, richtet halt doch ein ganz schönes Tobabo an <lacht> bei nach Nordkorea Fliegenden oder Wegfliegenden oder bei allen. Aber es ist, es ist einfach nur so, warum? Weil sie es können, haben sie gesagt, wir machen das jetzt mit der halben Stunde. Und äh, dann habe ich noch gesehen, eine Stadt, Weiß man halt auch nie, ob es wirklich so stimmt, aber die ich habe ja Bewegtbild davon gesehen. Die haben eine Stadt, eine komplette Stadt gebaut, da darf aber niemand wohnen und man vermutet, also ob das stimmt oder nicht, die haben es auch wieder aus demselben Grund gemacht. Warum? Weil sie es können. Sie wollten zeigen, wir sind so reich, dass wir sogar eine Großstadt bauen können mit Rathaus, mit Sport, mit einer Sportarena, also mit allem, was eine Stadt braucht, aber ohne Einwohner. Den lassen wir einfach so stehen. So wie einer, der sich den 13. Maserati in den Keller stellt und sagt, ich fahre mit dem nie, er ist da. Warum? Weil ich es kann.
0: Ich habe überlegt, wenn Olaf Scholz vor mir weinen würde, wenn der mich einlädt zu so einem nationalen Treffen der deutschen Mütter, ja. mhm. ob ich ob er mich mit dem Weinen dazu kriegen würde, dass ich noch ein Kind haben wollen würde.
2: Ja. ich. Weißt ähm du?
0: Dass man dann so denkt: Jetzt weint hier der Kanzler.
2: Bei ihm würde das ja anders aussehen, weißt du. Er würde so weinen, dann würde seine Augenklappe auswringen. oder er würde sie einfach nur so, weißt du, er würde sie kurz anheben, dann würde käme unten wieder so ein Sturzfluss raus, dann würde er weiter weinen, dann würde sich die Augenklappe würde sie wieder so ausbeulen, wie er weiß, da haben sie schon wieder zwei Liter ge, äh, gesammelt, dann würde er wieder die Augenklappe lupfen. dann kam wieder so ein Wasserstrahl unten raus. Ja,
0: da wäre ich dann schon wütend. Das wäre wär mir dann auch zu viel. Ein ne? bisschen zu, zu viel. Zu lange, zu viel. Zu viel ja. Ja, ja. ja, würde dann nicht hinhauen.
2: Ich ähm, würde jetzt gerne was zum Besten geben.
0: Das
1: ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
2: Mein liebes Tagebuch, ich habe heute meinen Jahresrückblick von Spotify bekommen. <lacht> weißt ja wahrscheinlich gar nicht, was das ist, ein Spotify-Jahresrückblick. Ich will es dir sagen, stell dir ein Telefon vor, das man immer bei sich hat und deswegen ist es auch nicht so groß wie ein normales Telefon und ohne Kurbel. Und auf so ein Gerät schickt mir jemand, der Spotify heißt, einen Brief. Und in dem Brief steht was ich übers Jahr für Musiken gehört habe oder welche Podcaste. In dem Brief steht, dass ich ein guter Zuhörer bin, weil ich bis zu 21 Stunden am Tag Podcast höre. Und jetzt wird es richtig schräg. In der Top 5-Liste meiner 5 Lieblingspodcaste steht nur ein Name ab 17. Und das stimmt, ich höre nur ab 17 und zwar ca. 21 Stunden am Tag. Wenn ich nicht schlafe oder ab 17 aufnehme, höre ich ab 17. Ich bin unser größter Fan. Ich könnte mich jeden Tag wieder aufs neue totlachen Über mich und Katrin und über die Waschkiller, Chef Baukage, die Elefantengruppe und über das ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch. Hoppla, was war das denn? Wenn ich ihm ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch. Ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch, ab 17 Tagebuch. Dann gibt es eine Rückkopplung. Das ist ja komisch. Oh Gott. Siehst du, ich könnte mich schon wieder totlachen über das ab 17 Tagebuch, ab 17, ja, stopp jetzt. Ich liebe aber auch die ruhigen Momente in unserer Show, zum Beispiel wenn Pfeife vergessen hat, unsere Mikros aufzumachen. Oft ist es irre lehrreich, wie zum Beispiel das Interview mit dem Mann, der lange Zeit dachte, er ist eine Frau, die sich für einen Mann hält, oder das Rezept für Marmeladenglas aufmachen. Ich bin ein bisschen verliebt in Katrin und würde sie gerne kennenlernen oder sie bumsen, aber das gebe dann Stress mit Tommy, der oft wie ein Vater ist für mich. Er ist so klug und fest gefahren in seinen Gedanken. Irre beneidenswert. Wenn ich ab 17 höre, denke ich manchmal, ich bin dieses Podcasts, wie ein Freund, der auch mit dabei ist, oder ein Moderator oder Ehemann. Ich höre jede Folge genau 40 Mal, um auch wirklich alles zu verstehen, was Katrin und Tommy da so zum Besten geben. Manches ist nämlich sehr kompliziert, wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen den beiden, aber auch viele andere Dinge versteht man erst beim 40. Mal hören. Chef Baukage hat übrigens auch eine Auswertung von Spotify bekommen. Die bezieht sich aber nicht auf sein Hörverhalten, sondern auf die ganzen Podcasts, die der Chef produziert. Wir sind ja nur einer von vielen. Der Chef produziert insgesamt mehr Podcaste als wie gibt. Auf der letzten Weihnachtsfeier hat er eine kleine Rede gehalten und ganz bescheiden darauf hingewiesen, dass die Podcaste, die er produziert, in der Summe von über 120 Millionen Deutschen gehört werden, in über 35 Bundesländern. Der Chef ist super erfolgreich. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihm die Frauen trotz seines Fusselbartes zu Füßen liegen. Spotify hat dem Chef mitgeteilt, dass Baywatch Berlin eine Durchhörrate von 120 Prozent hat. Das heißt, dass jede Hörerin jede Folge nicht nur ganz bis zum Schluss hört, sondern dass alle Hörerinnen nach dem Ende jeder Folge noch bis zu 20 Minuten weiter auf ihr Handy starren und darauf warten, ob Klaas nicht doch noch eine Brüllerponte hinterher schickt. Sunset Club hat einen unglaublichen Erfolg in der Zielgruppe der HörerInnen, die sich einen Podcast mit Palina Roginski und Tommy Schmidt wünschen würden. Einfach mal Luppen ist weltweit der erfolgreichste Podcast im Segment Brüder-Podcast zum Thema Fußball mit zwei fußballspielenden Brüdern, von denen einer Weltmeister und mehrmaliger Champions-League-Sieger ist. Was ab 17 anbelangt, hat Spotify mitgeteilt, dass sie diesen Podcast schon längst aus Mangel an ZuhörerInnen eingestellt hätten, wenn es da nicht einen Irren aus dem Mühlenbecker Land gäbe, der jede Folge 40 Mal hört. Chef Baukage hat befohlen, diesen Typen zu finden und ihm Bodyguards an die Seite zu stellen. Na gut, liebes ab 17. ab 17. ab 17. Tage. Genug geplaudert. Es hat geklingelt. Unten an der Türe stehen zwei kräftige Typen in dunklen Anzügen mit Spiegelbrillen. Vielleicht bringen sie ja das neue, nicht nach Mundgeruch riechende Mikrofon, das uns der Chef schon seit Monaten verspricht. Aber bevor ich aufmache, moderiere ich noch schnell die neue Folge an. Ab 17, Folge 129. Let's go!
1: Das ab 17 Tagebuch
0: von und mit Tommy Wosch. Hanna war heute emotional bei einer Meldung.
2: Ja, und ich weiß noch nicht immer, bei welcher. Sie will uns mit einer moralischen Frage konfrontieren. Und ähm, Hanna, was hatte ich denn heute so, ich weiß gar nicht, äh, traurig kann man eigentlich gar nicht sagen. Hatte ich irgendwie Sehr auch
0: bestimmt war, war Hanna, als sie das gesagt sie hat, ge hat.
2: Genau, sie hat gesagt, ich habe eine Meldung, da gibt es eine moralische Frage.
0: Und eins sage ich
1: euch. Ich
2: komme ins Studio. Hallo Hanna.
1: Hallo. Ja, danke, dass ihr mich bei euch nochmal darüber sprechen lässt. Es geht um die Meldung, dass ein spanischer Statorero seine Hochzeit hat platzen lassen. Und sehr knapp, ne?
0: Das
2: habe ich gestern gelesen, da stand irgendwie 500 Gäste
0: haben eine SMS bekommen,
2: nee, 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 nee. Was ich gestern gelesen habe, ich habe nur die Überschrift gelesen, nämlich spanischer Statorero ist für sie jetzt ein rotes Tuch. Ja,
1: ein Rindvieh. Aber dann hat mich so
2: gelangweilt. Oder ein Rindvieh. Ja, was ist denn passiert? Genau,
1: also wie Katrin schon gesagt hat, 500 Gäste haben vor der Kirche auf die Trauung gewartet und statt der Kirchenglocken klingelten nur ihre Mobiltelefone mit oh, einer SMS des Vaters, der die Hochzeit abgeblasen hat. Sein Vater? Ja, sein Vater hat dann für ihn diese SMS geschrieben. I.
2: Also. Das ist natürlich schon krass. ne? Also ein Mann, der schon den, den, den brutalsten Stier in die Augen geguckt hat, schafft es nicht, äh, seiner Verlobten in die Augen zu gucken und zu sagen fick dich weg.
1: Genau, und genau das ist es, was mich so emotional gemacht hat, dass diese Annahme halt sehr nahe liegt, ne, dass jetzt Leute sagen, und so auch übrigens der Vater der sitzengelassenen Braut, dass man ihm jetzt sei, sagt, es sei ironisch, dass der Star-Torero ähm, keine Angst vor einem Stier habe, sich aber nicht seiner eigenen Hochzeit stellen könnte. Hm.
0: Weil du findest, dass man äh, jeden Grund dazu hat, Angst vor so einer Beziehung zu haben oder zu, vor so einer Ehe? Genau, also das ist jetzt praktisch die moralische Frage, die ich äh,
1: euch Vielleicht auch stellen würde, hat man das Recht, als Stierkämpfer eine Hochzeit abzublasen
0: oder nicht?
2: Der Matador, der sich nicht traut. Äh, ein ganz toller Film.
0: Oder sich traut. Für mich ist es fast schon, also klar, hätte ein bisschen früher passieren können, aber
2: ich. Katrin, bitte. Es ist doch das Wortspiel. Es geht, kann ich sagen, der der Matador, der sich traut. Aber er hat traut sich, er sich, traut, er hat ja, sich getraut,
0: noch, kurz vorher abzusagen. Ja, aber das der, ist doch mutig. Der Titel,
2: die Braut, die sich nicht traut, ist ja aus dreierlei Gründen toll. Erstens, weil sie sich traut auf Braut reimt. Zweitens, weil es traut doppeldeutig ist, weil sie sich eben nicht traut. Der Bräutigam, traut. der
0: davon schwamm.
2: So. Bräutigam, der davon schwamm. Okay, also ähm Für
1: mich, mein erster Gedanke wäre, dass ich glaube ich eine Hochzeit auch gruseliger fände vom Ding her, als mit einem Stier in den Ring zu steigen Das Ganze sehr metaphorisch, auf bildlicher Ebene. Eine
0: Hochzeit oder die Ehe dann? Die Ehe,
1: wahrscheinlich Also ich habe mir das jetzt so überlegt dass wenn ich als Torero in einem Ring wäre und einen Fehler machen würde dann bin es ich, die davon die Konsequenzen tragen würde. Ich wäre nämlich einfach tot
2: Ja, außer yeah. so fünf Zirkusclowns kommen da reingehüpft und lenken den Stier ab und ja.
1: ja, und bei einer Ehe, wenn ich da einen Fehler mache, dann reiße ich ja andere Menschen noch mit
2: ins Unglück. Außer so fünf Zirkusclowns kommen da reingestürmt und naja, <lacht> na ja, also ähm, jetzt, dann machen wir es doch mal andersrum, Hanna, befragt doch uns mal, wie so eine Ehe ist. Jetzt also ist ich ja kann eine,
0: eine kurze Geschichte dazu ja. erzählen. Ich habe für meinen ähm, damals besten Freund ähm, die Junggesellenparty organisiert mhm. und es war eine große Party, ne, mit Limousinen in Köln und so weiter. Dann mhm. sind die auf die Hochzeitsreise gefahren, äh, auf die Malediven und da hat sie schon nicht mehr mit ihm gesprochen. Gesprochen und er hat immer wieder zu ihr, warum spricht sie nicht? Warum spricht sie nicht? Er hat gar nicht mehr gesprochen und dann, als sie nach Hause geflogen sind, hat sie gesagt, Na naja, ähm, eigentlich wollte nur ihre Mutter, dass sie heiratet und sie hat auch schon einen anderen. Und mhm. da hätte man sich ja gewünscht, kacke, also zwei Wochen vorher hätte noch absagen können. Mhm.
2: Ich so, also wie man es nimmt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber Hannah hat ja dann etwas Tiefgreifendes Problem mit der Institution der Ehe. Und ähm, wenn wenn Hannah, wenn ich jetzt äh, Hannahs Geschichte in einem Spielfilm erzählen würde, dann wären wir jetzt quasi eine Exposition. Wir haben eine junge, starke Frau, sehr humorvoll, sehr stark, die ähm, ja, wie jede junge Frau eigentlich sich mit den. Themen beschäftigt. Wo stehe ich im Leben? Wie nabel ich mich von meiner Familie ab, halte aber trotzdem noch den Kontakt? Wie behaupte ich mich im Berufsleben? Wie lebe ich meine Sexualität frei und schaffe es dann trotzdem irgendwann mal in einem glücklichen Verbund zu landen? Richtig, Hannah? Absolut. So, Also ein ganz klassisches junges Frauenthema und wir haben jetzt eben eine Hanna, die ähm, sagt, bevor ich jetzt hier in die Kirche reingehe, werde ich lieber Stierkämpferin. Und dann Comedy-Cut und sie steht in Madrid in der Arena und so ein Bulle läuft auf sie zu.
1: Genau, und dann die große Frage, bereut sie es?
2: Genau, das ist der zweite Akt, das ist die sogenannte Konfrontation. Der ist normalerweise 60% des Filmes. In dem Fall läuft einfach der Bulle auf dich zu, macht dich platt. Und so kommst du auch schon direkt zum Moment of Truth und denkst dir, ach Gott, ähm, eigentlich wäre ja eine Ehe doch ganz schön.
1: Genau, und dann können alle jungen, starken Frauen wieder heiraten.
2: Also, ich weiß noch, als Katrin gesagt hat, sie will mich heiraten und sogar meinen Namen annehmen, dann musste sie ja richtig, wurde sie richtig angefeindet als äh, Reaktionär und, äh, und ja, in Wirklichkeit profitiert, profitiert sie jetzt äh, einfach nur von dieser Weltmarke. <lacht>
0: Ja, genau. Na, was ich dazu sagen kann, ich verstehe auch natürlich schon alles, was dazu gesagt wird und was da auch kritisch hinterfragt wird und dass man das, dass man vielleicht nicht heiraten möchte und wir waren ja ganz lange nicht verheiratet. Wir waren ja, wir sind ja erst seit drei Jahren verheiratet, haben davor noch drei Kinder bekommen und so weiter und ich konnte es mir nie vorstellen, aber für mich war es ein ganz schönes Gefühl und es ist jetzt auch immer noch, dass ich sage, du bist mein Mann. Mhm. Ja.
2: Und ich kann nur sagen, ist mir letztens wieder so gegangen, wir haben ja im Rathaus in Mühlenbeck äh, geheiratet und da kommt man täglich vorbei, wenn man die Kinder zur Schule fährt oder abholt. Also ich einmal im Jahr, weil ich sonst nicht meine Quatsch ist. Also ich komme da auch. Ah ja, da ist sie wieder. <lacht> ich komme da auch äh, regelmäßig vorbei und das gibt mir dann jedes Mal ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, wie dieses Rathaus so durch die Jahre geht und unsere Ehe auch. Also Hanna, ich verstehe das ähm, und, ähm, und... Und fertig. Und fertig, genau und fertig und vielen Dank für diese moralische Frage
0: Danke für euren Rat
2: ja haben wir jetzt wirklich einen Rat gegeben
0: <lacht> ich habe gar keinen Rat gegeben ne also äh, morgen ist auch wieder Feierabend ist das so ja ist so vielen Dank dass ihr dabei wart mhm. Und morgen wieder sexy Time ne
2: ähm, ja absolut richtig hier steht noch irgendwas 99 jede wir sind durch 99 jede Hundedecke Ach so, ah, genau. Eine 99-jährige Frau äh, ist mit ihrer brennenden äh, Matratze, also das, da wird jetzt ein Trend draus. Wir haben gestern erst darüber geredet. Jetzt ist eine 99-jährige Frau, die mit einer brennenden Matratze auf dem Balkon erschienen ist. Das Rätsel konnte aber schnell gelöst werden. Ihre Heizdecke ist äh, in quasi, ja.
0: Cool. Tschüss, bis morgen. Nee,
2: also muss er schon richtig machen. Also die Heizdecke ist halt kaputt gewesen. ne? Hat die hat die Matratze Feuer gefangen. So die arme Frau. Ist wichtig jetzt, ne? Also es wird jetzt kalt. Viele Leute.
0: Jetzt hätten wir die Werbung gebraucht, ne? Ja. Jetzt hätte man einen richtig guten Aufhänger, wenn er nee. eine neue Matratze braucht.
2: Ja, aber ich sage das ist mal gerade für die von äh, so Elternhöherinnen. Das ist verlockend. So eine Heizdecke es ist es wirklich kuschelig und schön warm. Aber es ist auch eine Todesfalle wirklich. Man muss die Heizdecke muss man. Ähm, die sollte man wirklich äh, ja, warten, warten lassen vom Kamin. Äh, vom Heute
0: findest du kein Ende?
2: Nee, weil, ähm, ich weiß nicht, weißt du, der Kamin, der Dach, der, Sch der Schornsteinfeger ist der der richtige für den zum Warten. Der. Ja, morgen ist auch wieder, stimmt, richtig, Feierabend bis denn.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.